2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es, yo me siento como el lunes, pero es miércoles, miércoles 24 de agosto del año 2022. Estamos de regreso en el Heraldo Radio y no sabe qué gusto me da el poderle saludar a esta hora de la tarde, luego de unos días de, pues hay que decirlo, de descanso, de vacación, que luego son muy necesarios para mantener la salud mental y créamelo, ¿eh? Después de todo lo que al regreso vemos ocurre en México y en el mundo en general, a ¡ah, bárbaro, eh! Sí que es necesario luego de repente bajarse del carrusel unos cuantos días, poder descansar y de alguna manera retomar el ritmo. Me da un enorme gusto saludarles. Soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, en este día, hoy miércoles 24 de agosto, quiero informarle que han vinculado a proceso a Jesús Murillo Caram por tres delitos del caso de Ayotzinapa. A ver, señores, esto es una cortina de humo espantosa, es una cortina de humo vergonzosa. Jesús Murillo Caram no mató a los estudiantes de Ayotzinapa, a ver que quede bien claro esto, ¿eh? Que hizo una mala investigación, que hizo una investigación desaseada, sin duda. Pero de ahí a que él haya sido el responsable de la muerte de los chavos, eso es una mentira redonda. Y aquí tiene usted todos los medios de comunicación entretenidos con esta enorme cortina de humo para no hablar de la crisis económica que estamos viviendo, del problema de la inflación que hemos llegado a niveles no vistos desde el año 2000 y cosas por el estilo. Pero bueno, sigamos ahí en el, en el circo este del señor Karam, y los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa no se tragan este cuento, debo decírselo, eh, porque ellos quieren saber quiénes mataron a sus hijos, no quién hizo una mala investigación. Y el actual gobierno, que como no sabe por dónde entrarle y solamente han confirmado la verdad histórica... No han hecho nada diferente a la verdad histórica. Ahora quieren encerrar a los que investigaron. El, INA el uh, GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales, no están de acuerdo con nada de lo que ha estado ocurriendo. eh, Nada, absolutamente. Pero bueno, tras la audiencia de hoy en el Reclusorio Norte, un juez determinó vincular a proceso a Jesús Murillo, ex procurador general de la República, por su participación en los delitos de desaparición forzada. Miren nada más... Qué, qué, qué burdo, ¿no? Jesús Murillo Karam no desapareció a los jóvenes. Fue el narcotráfico de Guerrero. Nadie toca a los Abarca. Nadie dice absolutamente nada. Nadie se atreve a cuestionar a los militares de la zona 27. Nadie. Ah, pues tiene que ser Jesús Murillo Karam. Para lograr que, pues vaya usted a saber que, ¿no? Entonces lo están acusando de que él desapareció a los muchachos que los desapareció y seguramente los mató, ¿no? Que los torturó también, lo están eh, de alguna manera vinculando a tortura contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Y el señor, como seguramente sabe que hay cosas atrás de esto, mire, tranquilazo, ¿eh? Él ni sin muta, él tranquilazo, Jesús Murillo Karam. ¿Qué sabrá que no sabemos nosotros? Bueno, pues lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues en otros asuntos, gobernación y la presidencia de la República justifican la figura de la prisión preventiva oficiosa. El gobierno del presidente mexicano advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa que generaría una presión adicional exponiéndose a la corrupción y a la violencia. El gobierno federal fijó su postura sobre el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional la prisión preventiva. En otro asunto sin duda importante, el día de hoy... Elementos del ejército mexicano capturaron en Nuevo León a David López Apodado, el Cabo 20, por su presunta responsabilidad como autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. También informo que la aerolínea Viva Aerobús emitió un comunicado luego del incidente de ayer donde una turbina derecha de una de sus aeronaves presentó una falla cuando se quemó. No caigamos en eufemismo, se venía quemando la turbina, imagínense, va usted en el avión y en la ventanilla que muchos cierran porque pues, pues ver por la ventanilla es cosa de niños yo como ya soy un adultote, pues yo ya no veo por la ventanilla, ¿no? Y la cierran. Ahora sí estaba abierta la ventanilla y todos grabando con su teléfono celular cómo se venía quemando el motor. Bueno, pues viva Aerobús aseguró que su aeronave presentó una falla y lo obligó a regresar al aeropuerto internacional de Guadalajara confirman que en todo momento se mantuvo el control del avión conforme a los procedimientos establecidos lo más seguro es que se trató de una de una de un de una ave, de un pájaro en el camino, bueno, pues fue absorbido por la turbina del avión y provocó este incendio todos bien ¿eh? en el aterrizaje así que no pasó absolutamente nada en otros asuntos como ya le adelantaba y no vamos a dejar de hablar de las verdades en el país el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.42% con lo que la inflación ya se encuentra en 8.62% es la inflación más alta desde el año 2000 de acuerdo con datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué pasaba en el año 2000? A ver, recuérdelo usted, ya lo comentábamos hace más de una semana. ¿Qué pasaba en el, en el año 2000? Pues terminaba su administración, eh, Ernesto Cedillo Ponce de León, había ganado las elecciones, Vicente Fox Quesada, y se daba precisamente el arranque de la cuarta transformación en el país. Es decir, cuando llega el PAN... Eh, a través de las elecciones y no de las armas. Eso es, eso es muy importante decirlo. Bueno, pues llegaba Vicente Fox, pero ¿cómo estaba México? ¿Se acuerda o ya no se acuerdan? Los más chavos no se acuerdan, ¿verdad? Los que tienen veintitantos años no se acuerdan. México crecía a ritmos de 7.58%. En este momento este país, este pobre país, está con un decrecimiento del 9% en el 2021 y llevamos apenas un crecimiento exiguo de 2%, pero del 9% que se derrumbó la economía. No es lo mismo 8.62% de inflación con un crecimiento negativo que un 8.6% de inflación creciendo a ritmos del 7.5%. Que no me lo engañen ¿eh? con ese manejo de números. No es lo mismo, no es lo mismo tener una inflación de 8% y crecer 7.5% que tener una inflación del 8% y estar derrumbados. 8.5% en la economía. Es muy, muy diferente. Lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la implementación de la línea 765 SOS Mujeres en la Ciudad de México han sido detenidos 41 agresores. La mandataria recalcó que gracias a la implementación de la línea de emergencia se atendió el protocolo integral de atención a la violencia. Quiero decirle que no nada más es para reportar hombres. También hay violencia de mujeres hacia mujeres. También puede reportar usted mujeres que violenten a mujeres. Ah, claro. Sí, porque ese es un fenómeno del que nadie habla. También hay mujeres que violentan a mujeres. Y si usted es una mujer violentada en todos los sentidos por otra mujer, también puede reportarla al 765-SOS-MUJERES. En otras noticias, Bavaria Nordic, laboratorio desarrollador de la única vacuna contra la viruela del mono autorizada, anunció un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para comenzar la distribución de esta vacuna en América Latina a principios del mes de septiembre. Quiero informarle que en los Estados Unidos hubo dos muertos y tres heridos como saldo que dejó un tiroteo ocurrido en el noroeste de Washington que según la policía se produjo en una zona conocida por ser un mercado de drogas al aire libre. Las cinco víctimas adultas estaban a la puerta de una residencia para personas de la tercera edad. Tiroteo en Baltimore, tiroteo en Washington D.C. con dos muertos y tres heridos. Sigue este fenómeno de tiroteos allá en los Estados Unidos. Son las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso en este programa de noticias para que usted se entere de la información como a usted le gusta. Con energía, con entusiasmo, sobre todo con su participación de todos los días a través de dos plataformas. YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Estoy recibiendo todos sus comentarios de las noticias del día de hoy. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas tardes, bienvenido con información vehicular de la zona de la avenida Gabriel Mancera para las personas que se incorporan pues de esta bifurcación de la avenida Universidad en dirección hacia la zona del eje 4. Encontramos carga vehicular, también las personas que se incorporan a través de esta vía hacia la zona del eje 5 Sur. Este último eje vial, hay que recordar que algunos tramos, bueno, pues se eh, vuelve reversible para mitigar los problemas vehiculares de personas que abandonan precisamente la zona de la colonia del Valle y se trasladan hacia la zona de Tlalpan y también hacia la zona oriente en general así que bueno, pues hay que tomar en cuenta este cambio en el sentido de este eje vial, pero si continúa sobre la zona de la avenida Gabriel Mancera pues el avance ya mejora en dirección también hacia la zona de Obrero Mundial el reporte de Jesús Martín
2: Muchas gracias por esta información, gracias Daniel Magaña
3: Continuamos a tener.
2: Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes.
4: Nos encontramos en estos momentos en la lateral de Periférico Río de los Remedios y la avenida Miguel Bernard, esto en la zona de la colonia Guadalupe Proletaria, los límites de la alcaldía de Gustavo Madero y el Estado de México. En este punto se registró la caída y la volcadura de un vehículo cargado con 20 toneladas de tierra desde un puente vehicular aproximadamente 8 metros de altura y que si afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, no circulaba ningún vehículo, el cual pudiera haber sido aplastado y el conductor afortunadamente únicamente presenta lesiones menores. Ya se encuentran laborando en este junto a trabajadores de la demarcación de Gustavo Madero, así como bomberos y personal de protección civil para realizar el retiro de esta carga, los 20 toneladas de tierra que quedan sobre la carpeta asfáltica, y será luego de varios minutos, quizá un par de horas, cuando finalmente sea restablecida la circulación de esta lateral que afecta a las personas que llegan a la Gustavo Madero procedentes de la zona de Tenayuca. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Alan. Adelante, Gerardo.
5: Desde la zona centro, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el paseo de la reforma. Una vez que dejan atrás Avenida de los Insurgentes, el desplazamiento es por lo menos aceptable para poder llegar a la zona de la Avenida Hidalgo. Sí, tenemos retaguas en semáforos, pero el avance todavía por lo menos a una velocidad constante de los 30 y 40 kilómetros por hora. El sentido puesto el avance es mucho más rápido y para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes, esta arteria, sí, ya comienza a saturarse de autos y el avance que van a encontrar cada vez es más complicado, dejando atrás la zona de. El puente de Alvarado, rumbo al eje 1 norte, el sentido opuesto de insurgentes, avanza de
2: mejor forma, y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en el Heraldo Radio.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bien, pues eh, ya son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar qué es lo que sucedió un día como hoy, 24 de agosto. ¿No tenemos efemérides? No, sí las tenemos, por supuesto. Claro que sí las tenemos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 24 de agosto. Siempre es importante hacer un recuento, un recuerdo muy importante de todo lo que sucedía y sobre todo quienes cumplían años y festejan su santo. Por cierto, un gran abrazo a quienes festejan su santo un día como hoy. Un día como hoy, pero del año pasado, en el 2021... Se estaban inaugurando los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, pero en el uno ya sabe que todo este asunto de la pandemia pues nos trajo un verdadero problema gigantesco en todo el país, en todo el, en todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que sucedía un día como hoy en el 2021. En 2016, un terremoto ocurrió en Birmania de magnitud 6.8 grados en la escala de Richter. Y bueno, pues también en Italia se había sentido un intenso sismo de 6.2 grados, dejando 250, 267 muertos en aquel país. Valdría la pena también revisar lo que ocurrió un día como hoy, 24 de agosto, pero del año 2011, donde Steve Jobs renunció a su cargo como director de la empresa Apple. Hace 11 años de aquella noticia que yo recuerdo cimbró, por supuesto, a todo el, a todo el mundo prácticamente y sobre todo a los mercados financieros que invertían en la firma de, del señor Steve Jobs. En 2006, la Unión Astronómica Internacional publica una nueva definición de planeta que excluyó a Plutón. Sí me acuerdo de eso, cuando ya dijeron, no, pues Plutón ya no es un planeta, es un planetoide, un planeta enano. Y sí, recuerdo algún periodista que dijo, pues ahora qué, lo van a discriminar haciéndolo más chiquito de lo que era, y el sistema Solar reduce su número de planetas de nueve a ocho. ¿Pero qué cree que ya ahora, aunque todavía la Unión Astronómica Internacional no lo ha reconocido de manera clara, los astrónomos consideran a Plutón más planeta que Urano y Neptuno. ¿Sabe por qué? Porque Plutón ya está confirmado que es un planeta rocoso, que tiene continentes, que tiene agua congelada, que tiene atmósfera. Ahora resulta que Plutón, ahora que ya lo podemos ver con las ondas que han llegado hasta allá, es mucho más planeta que Urano que Neptuno, que Saturno, que Júpiter, que son grandes bolas de gas nada más. Entonces, para que vea que el asunto no nada más importa en el tamaño, sino de cómo están conformadas las cosas, por supuesto. Bien, cuando son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa lo que vamos a tener durante los próximos días, va a continuar la condición de de lluvia, de bajas temperaturas en el centro del país, sobre todo en la noche y en la madrugada y bueno, pues decirle que continuamos con este sistema que le llaman el monzón mexicano un sistema frontal eh, lluvias intensas que se van a registrar en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Jalisco. En el informe meteorológico más reciente se nos está informando que esta noche madrugada de jueves el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional, continuará interactuando con un sistema frontal sobre la frontera norte de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila y Durango, así como fuertes en Nuevo León y en Sinaloa. Observamos canales de baja presión, tenemos una entrada de humedad del Océano Pacífico, la onda tropical número 24, eh, un, canal, un ingreso de humedad proveniente de ambos océanos. Y bueno, pues todos los elementos para mantener en el norte intenso calor, pocas probabilidades de lluvia. Pocas probabilidades de lluvia en el centro y occidente de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a seguir teniendo estos eh, momentos de intensas lluvias sobre todo en las tardes. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre el pronóstico del tiempo para las siguientes zonas. Ya llueve aquí en la capital del país. De hecho, la lluvia empezó hacia las poco antes de las seis de la tarde con intensidad en el norte de la capital. Tenemos tormenta eléctrica también. Por favor, maneje con mucho cuidado. 23 grados en este momento, mínima 14 máxima 26 en acapulco guerrero 30 grados en este momento totalmente nublado mínima 24 máxima 32 en monterrey también está lloviendo y de qué forma llueve en Monterrey. 23 la mínima máxima 36 32 grados en este momento. Aunque llueve fuerte, fuertecito en Monterrey en este momento, para las siguientes horas será una lluvia leve según el meteorológico. En Guadalajara mínima 16 máxima 29 27 grados en este momento. En la ciudad de Houston, Texas mínima 24 máxima 29 29 en este instante. En Cancún, Quintana Roo, 25 la mínima máxima 32 29 en este momento. En San José del Cabo, totalmente soleado en este momento en San José, mínima 24, máxima 34, 32 deliciosos grados en este momento en eh, Culiacán, Sinaloa, mínima 24, máxima 33. Y finalmente aquí en la capital de la República, como ya le adelantaba, llueve con intensidad en la Ciudad de México. La temperatura en este momento es de 22, la mínima 14 y la máxima 26 grados Celsius. <tose> Las seis de la tarde con veinte minutos, las seis de la tarde con veinte, tiempo del Centro de México. Vamos a revisar lo importante que ha ocurrido en las últimas horas. Yo en lo personal, mire, mientras andaba de vacaciones, pues sí llegaba a enterarme de algunas cosas y sorprendido, ¿no? Del enroque en la cárcel, porque así lo podemos llamar, el enroque en la cárcel. Sale Rosario Robles y entra Murillo Caram ¿Qué acuerdo tendrá Murillo Caram con el actual gobierno, para verlo tan sereno entrando a la cárcel, vaya usted a saber qué enjuagues se traen. Y lo digo así de claro, ¿eh? Vaya usted a saber qué enjuagues se traen. Pero lo que sí llega a molestar mucho es, volvemos a lo mismo, el que insulte nuestra inteligencia. Es una cortina de humo. Hoy por hoy el gobierno de López Obrador no han podido dar una versión distinta a la verdad histórica. No lo han podido hacer sea cierto o no sea cierto la quema de los cuerpos de los muchachos en el basurero de Cocula o dentro de la zona militar 27 donde haya sido, hoy este gobierno no puede decir qué fue lo que pasó con ellos. Y como no sabe, no puede decir ni qué pasó con ellos, sigue siendo la verdad histórica la más clara, la más articulada en este momento, que han hecho tratar de inculpar a los que investigaron. ¿Cómo acusan a Jesús Murillo Karam? Que yo no tengo nada, a mí no me importa defender a este señor, vaya usted a saber sus enjuagues también. ¿Pero en qué momento Jesús Murillo Karam desapareció y mató a los muchachos de Ayotzinapa? Es una mentira. Y pobres padres de familia que se crean ese argüende, ¿eh? ese cuento. ¿Realmente lo están creyendo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y esto se convierte, ¿sabe qué? en una gran cortina de humo. ¿Para qué? para no hablar de los problemas políticos, para no hablar de que ya los candidatos de Morena están violando la ley electoral, y están haciendo campaña para las elecciones del año que entra y la de 2024, para que no hablemos de la crisis, para que no hablemos de las, del precio de las tortillas, para que no hablemos de la violencia, para que no hablemos de la quema de vehículos, para que no hablemos de los feminicidios, para que no hablemos de los asesinatos, para que no hablemos de la violencia. Pues no. Por lo menos este programa de noticias, mientras esté yo el responsable, no vamos a olvidar toda esta tragedia mexicana que estamos viviendo. Una tragedia mexicana que estamos viviendo desde el punto de vista social, político, económico, de todos los ámbitos. Aquí no hay, aquí no solamente hay un culpable. No puedo yo señalar nada más al presidente como culpable. También la sociedad lo somos. También nosotros y no podemos irnos nada más con esta idea. Caer en el juego, ¿no? Mira cómo los tengo a los medios. Hablando de Jesús Murillo Karam. Y eso anda a hablar entre ellos. Y nosotros cayendo redonditos. No. No, vamos a hablar de las tortillas que ya valen 23 pesos el kilo. Sí, ya vamos a hablar de que un plato en un restaurante de, de carne con agua le cuesta 300 pesos. Que los aguacates siguen en 120 pesos el kilo. Que ya hay gente que no puede comprar pan. De eso tenemos que hablar. De que la inflación está casi en el 9%. Que siguen matando gente en las calles. Que siguen quemando vehículos. Que en algunas ciudades ya ni siquiera salen a las calles. De eso hay que hablar. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram fue vinculado a proceso por su participación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Hágame usted el favor. ¿Quién se va a tragar eso? Después de los anuncios, le tengo ya los detalles de esta información para ir punto a punto, tema a tema, desarrollándolo esta tarde. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra
1: gente. Con el Plan Marina. Trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
0: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
1: La Marina cerca de ti.
0: Secretaría de Marina. Gobierno de México. Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional. La Feria Líder en América Latina
2: Son las seis de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, teníamos ahí algún problemita técnico, pero bueno, ya finalmente resuelto en este momento este problemita técnico, así que le invito para que me escuche en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y además me dé sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, de todo lo que... Se está informando durante estos días, antes del mensaje comercial, me quedé informándole sobre este asunto de Jesús Murillo Caram, que a mí, la verdad, tengo que decírselo, somos amigos, a mí no o sé sea, qué problema me causa el tener que ser copartícipe de este tipo de noticias, ¿no? pero bueno, o bueno, de informaciones, porque pues noticia no es, ¿no? Entonces, Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la justicia, tortura, en el caso Ayotzinapa, delitos imputados al exfuncionario durante la audiencia que se llevó a cabo en el reclusorio Norte, donde Murillo Karam declaró que ninguna línea de investigación de los últimos años ha desmentido la verdad histórica. Y sabe que tiene razón. Hoy no hay una hipótesis o una línea de investigación más clara que la verdad histórica. ¿Cuál es la verdad histórica? Pues que a los chavos se, se, los mataron grupos del narcotráfico, los mataron y los incineraron. Sí. Ah, pero, pero ¿cómo Jesús Martín que los incineraron? Un cuerpo tarda dos horas en ser incinerado. Sí. ¿Dónde? Bueno, Ahí está el, el debate, que si fue en el en el basurero de Cocula o en algún otro tipo de instalación. Y eso no lo ha podido establecer el gobierno mexicano. El actual... La defensa de Jesús Murillo Karam solicitó declarar prescrito el delito de tortura que se le imputa al ex procurador porque no hay víctimas ni testigos que involucren o señalen al ex funcionario como responsable de este delito. Por otra parte, el presidente mexicano pidió al ex procurador Murillo Karam a revelar quién dio las órdenes para construir la verdad histórica del caso Yotzinapa. Es que nadie dio ninguna orden. Es el producto de una investigación internacional. Pero ese ha sido el gran drama mexicano desde el año 2018. Que López Obrador le habla a un sector de la población que nada más ve telenovelas, que nada más lee revistas de chismes, que no quiere escuchar noticias porque, ¡ay, me deprimen! Entonces, caldo de cultivo para poder sembrar cualquier idea. Pero si alguien está pensando, no, es que la construyeron en México, no es cierto. Hubo un grupo de investigadores internacionales que determinaron lo que Jesús Murillo calificó como la verdad histórica. Hay un grupo de investigadores argentinos. Hay un grupo de investigadores austriacos. Pero eso este señor no se los va a decir en la mañana a la gente más ignorante de este país, que tristemente es la mayoría. Y tengo que decirlo así. Porque si nos vamos a andar con eufemismos no, no vamos a llegar absolutamente a nada Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo hoy el presidente Sobre este asunto? Esto fue
6: lo que comentó hoy por la mañana Los jueces Pues van a escuchar La opinión de todos Y ojalá y hablen Que todos hablen Si Dicen que Este No es nada más Murillo Cara, Pues que Murillo cara Diga quien le dio la orden es un proceso judicial todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación que son ministerios públicos tienen que probar y los jueces tienen que decidir
2: Qué forma de manejar las cosas, pero no olvidemos la inflación, está casi al 9 que la gente compra cada vez menos pan y menos tortillas, que hay feminicidios, que hay asesinatos, que hay violencia, que hay lugares en el país donde usted no se puede meter porque están tomados por el narcotráfico. Intercalo esta información para que no se nos olvide, porque yo no voy a caer en la cortina de humo ni en este tipo de juegos. Se lo tengo que informar porque finalmente es parte de la agenda informativa, pero sin olvidar lo central, que en este país estamos hechos pedazos como sociedad. Que hay gente que no puede comprar lo necesario para comer, que hay feminicidios y que cada vez más empresas se van de este país porque nada más no ven ningún tipo de apoyo. Familias están yendo de este país. De eso hay que hablar también. El presidente mexicano llamó al primer ministro de Israel Naftali Bennett a cooperar en la extradición del ex jefe de la agencia de investigación criminal Tomás Serón. Se da cuenta, está siguiendo, está persiguiendo a este señor que tenemos en el palacio a los que investigaron y qué hay de los abarca y qué hay de los grupos de crimen organizado de Guerrero que los mataron y los interceptaron. ¿Qué hay? de posibles elementos del ejército. A esos no los toca. Ni toca a los de la, la base militar número 27, ni toca a los dos grupos antagónicos de crimen organizado de Guerrero, ni toca a los Abarca. Ah, no, se va contra quienes investigaron. Pues que meta a la cárcel de una vez a todos los del GIEI. También, también. Que ni pongan un pie en México porque los van a meter a la cárcel por ser copartícipes de un encubrimiento, según él. Bueno, pues ahora quieren seguir también a Tomás serón de Lucio,
6: y así lo comentó esta mañana el presidente mexicano. Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel. No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo.
2: A ver, presidente, de verdad, si sí lo sabe y hace como que no sabe o de plano usted está en desconocimiento que no hay tratados de extradición entre México e Israel. Y eso no significa proteger absolutamente a nadie. De verdad no lo sabe o hace como que no lo sabe. Sí hay que planteárselo así, pero no olvidemos que en este país matan periodistas también. Asunto que no quiere que se hable, pero lo vamos a abordar en este momento. David López Jiménez, alias El Cabo 20, fue capturado por elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano en Nuevo León por su papel como autor intelectual en el asesinato del fotoperiodista Margarita U. Martínez. 15 periodistas van muertos en México. Sí, están agarrando algunos, pero es una realidad que también se busca ocultar con estas cortinotas de humo. El pasado 17 de enero, mientras se encontraba fuera de su domicilio en Tijuana, Baja California, fue cuando, eh, de alguna manera... Atentaron contra la vida de este periodista, contra Margarito Martínez. Más adelante voy a platicar con Ana Laura Wong, nuestra corresponsal en Tijuana, Baja California, para que nos dé más datos sobre este asunto. Mientras tanto, entro en comunicación con mi compañero Misael Zavala, quien es reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene detalles del choque que hubo hoy en el Congreso, también en el Congreso entrándole a la cortina de humo en el tema Ayotzinapa. Adelante Misael, gusto en saludarte, bienvenido. Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, pues hoy legisladores
7: de Morena y aliados chocaron contra la oposición por los informes recientes y la detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la señora priista Claudia Ruiz Maciú defendió que el gobierno de Enrique Peña Nieto no escatimó esfuerzos en la búsqueda de los estudiantes y también para castigar a los responsables de la desaparición. Incluso dijo, lo digo de frente y con claridad, respaldamos al extitular de la PGR, Jesús Murillo Caram, Él trabajó para esclarecer los hechos y los muchachos fueron privados de la vida y asesinados por la delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas. ...ellos fueron los responsables directos de esta desaparición, fue lo que dijo la senadora Priista. En este sentido, pues el senador independiente Emilio Álvarez y Casa se sumó al debate... ...al acusar que el actual gobierno mantiene esencialmente la misma versión que la administración de Enrique Peña Nieto... ...salvo lo que han mencionado de la presunción de muerte, pero dijo eh, Álvarez y Casa, ...es la construcción de una narrativa que pretende construir otra verdad oficial... El senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, también criticó que no se puede permitir que este tema se convierta en una de las trampas mediáticas de este gobierno y esperamos que haya verdad, porque si no hay verdad, no hay justicia. En respuesta, a Jesús Martín pues salió a defender el diputado federal de Morena, Juan Ramiro Robledo, quien afirmó que sí ha habido avances en el caso de Yotzinapa y muestra de ello es que hay 83 órdenes de aprehensión giradas y un funcionario de alto nivel detenido en referencia a Jesús Murillo Caram. El diputado por el Partido del Trabajo también, Reginaldo Sandoval, defendió que es significativo que en la actual administración se haya declarado el caso de Yotzinapa como un crimen de Estado. Así es como cierra ya este periodo de eh, sesiones de este receso en la comisión permanente para que a partir del primero de septiembre inicie ya un periodo ordinario de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como
2: en el Senado. Jesús Martín, hasta aquí la información. Gracias por esta información, Misael Zavala. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues imagínense nada más, qué buena idea tuvieron, ¿No? De generar todo este argüende, todo este lío, para que no hablemos de cosas verdaderamente importantes. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿qué pasa con la, pre la prisión preventiva? Esto que se ha determinado, hay un proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales que declara inconstitucional la prisión preventiva estas es son las cosas centrales a las que tenemos que ir, tenemos que abordar y no estar enfrascados en cortinas de humo, vuelvo a decirlo bueno pues hoy el presidente mexicano pues arremetió contra el proyecto del ministro Luis María Aguilar esta mañana el gobierno del presidente mexicano advirtió que la Suprema Corte de Justicia que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar o no prisión preventiva oficiosa generaría una presión adicional que implique impunidad y corrupción, según él, según él. Por medio de un comunicado firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, el gobierno federal fijó su postura sobre el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo comentó esta mañana. Eh, Esto es el contexto... Sí, el sonido del presidente es el contexto para la entrevista que vamos a realizar con el doctor Arturo Cocío Sazueta, director del seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo escuchamos al presidente.
6: Y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros porque hay veces con todo respeto que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso la esencia del asunto la esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro impunidad y corrupción pero tiene que buscarse un mecanismo ¿Sí? ¿Para qué la justicia se expedita? No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra.
2: ¿Qué, qué, qué forma de ver las cosas del presidente mexicano? El proyecto del ministro Luis, Luis María Aguilar va en el sentido de proteger... El principio fundamental de la presunción de inocencia. Si usted lo acusan de algo y se, se va usted en prisión preventiva hasta que usted demuestre que es inocente, hay una violación clara de la presunción de inocencia, por favor. Pero eso lo considera el presidente como un asunto de, de corrupción y de impunidad. En la línea telefónica está el doctor Arturo Cosío Sazueta, lo hemos invitado esta tarde, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Arturo Cosío, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo ve toda esta discusión eh, en torno al proyecto del ministro Luis, Luis María Aguilar y lo comentado por el presidente de la República que lo ve como un pretexto para generar impunidad y corrupción? ¿Cómo lo ve usted, doctor Cosío?
8: Yo veo que el proyecto del ministro de Aguilar es un proyecto adecuado, es un proyecto que ojalá se apruebe con sí. los ocho votos que hacen falta, porque lo que se está declarando, y aquí se abre que es un muy, muy puntual, eh, inconstitucional y de alguna manera inconvencional, es la prisión preventiva oficiosa, no toda la prisión preventiva. Es decir, se puede imponer la prisión preventiva justificada. Cuando el delito teniendo pena privativa de libertad implica en el caso concreto el riesgo procesal que se tiene que demostrar ante el juez de no concederse la libertad y que se pueda afectar a personas, el que se pueda afectar la investigación, el que se puede evadir la persona, siempre y cuando otra medida cautelar no sea suficiente para garantizar estos aspectos. Entonces no está eliminando toda la prisión preventiva, solamente la oficiosa que es la automática, la que procede sí o sí solamente por el delito que se atribuye. Y yo creo que es un proyecto adecuado, claro, es un proyecto que yo espero que se apruebe y, y que insisto ojalá sea por los otros minutos para poder tener efectos eh, generales y poder dejar sin efecto el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la ley contra la delincuencia organizada en el relativo, sí. pero sobre todo para que no se aplique incluso la Constitución donde prevé la prisión preventiva oficiosa. Creo que es un gran paso adelante y creo que si no lo da la Corte, estamos expuestos a que lo dé la Corte Interamericana en esta semana o la que sigue que va a discutir un asunto relativo. Uh -huh. Ahora, Ahora bien. En, perdón, en cuanto a lo del presidente que me preguntaba, Ajá. Creo, creo que esa postura de, del secretario de gobernación y de la consejera jurídica, honestamente, es un, una forma de presionar o de pretender presionar a, al, al pleno de la Corte, porque creo que el argumento no tiene mayor sustento. Si nosotros pensamos que el dejar que un juez decida si decreta la prisión preventiva o no, en cualquier delito, es abrir la puerta a la corrupción, a la impunidad y a la inseguridad, entonces no podemos dejar que un juez resuelva si vincula a proceso o no. Porque a lo mejor la prisión preventiva es oficiosa, pero si lo van a comprar, si lo van a amenazar, si le van a privar de alguna eh, garantía que requiere el propio juez porque lo están amenazando, pues lo mismo va a ser con la vinculación a proceso, o lo mismo va a ser cuando dicte sentencia. Creo que eso no puede ser la actitud.
2: Eh, ahora, el, el presidente de la República, vamos pensando en que la posición de lo, de lo comentado hoy por el presidente en la mañana, pues tiene sentido ¿no? en cuanto a una justicia más expedita, sobre todo cuando la sociedad busca verdaderos resultados en la aplicación de justicia. ¿Ve usted alguna manera de que a través de este mecanismo se dé una justicia más expedita o cuál debería ser la propuesta para pues cumplir este compromiso del presidente de la República en torno a esa justicia expedita, doctor?
8: No, la prisión preventiva justificada no, no garantiza que sea justicia pronta, sino que se meta alguien a la cárcel pronto.
6: Sí.
8: Recordemos que incluso la Suprema Corte hace unos meses, pocos, determinó que la prisión preventiva oficiosa se tiene que revisar a los dos años si es que todavía no se dicta sentencia. Quiere decir que aún habiendo prisión preventiva oficiosa pueden pasar dos años y no se ha dictado sentencia. Cuando la Constitución dice que la sentencia debería ser en un año máximo. Esto simplemente nos lleva a una idea de que es adelantar la aplicación de un castigo durante el proceso. Porque lo que tenemos es que una persona y tenemos a una exsecretaria de Estado que la semana pasada fue liberada después de tres años en prisión preventiva, que todavía no se dicta sentencia, pero que la gente piensa que ya hubo justicia porque estuvo en la cárcel. No, ella no ha sido juzgada, ella todavía no ha sido condenada y simplemente se le tuvo privada la libertad durante más de tres años en lo que averiguaban. Y todavía lo terminamos de averiguar y ya le soltaron. Eso no es justicia. Pues no.
2: No, y se, se violentó su derecho a, a su presunción de inocencia. Pero parece sí, que. se al fin está... y a cabo,
8: no, no se le está dando trato de inocente, ¿no?
2: Sí, ¿no? Pero pareciera que la intención es hacer completamente al revés las cosas, ¿no? Que uno que se encuentra en prisión, pues tenga que demostrar que es inocente. Completamente un despropósito, ¿no, doctor Cosío?
6: Sí, porque lo que pasa
2: es que están pensando en que
8: va a ser difícil que puedan justificar una condena
2: en el, en el juicio
8: y a lo mejor nunca van a detener a una persona que cometió un delito y la prisión preventiva oficiosa les da la posibilidad
2: de detener. La... Bien, pues eh, vamos a ir eh, comentando aquí en nuestro programa varias opiniones, análisis, comentarios sobre esto. Y bueno, pues yo me uno a sus deseos, ¿no? De que finalmente sea aprobado el proyecto de, del ministro Luis María Aguilar, ¿no? Que como usted lo, sí. lo menciona, lo ve muy, muy prudente, ¿no? Muy necesario. Así es, conveniente y ojalá que sí se apruebe. Doctor Arturo Cusuza Sueta, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias gracias a usted. hasta luego que le vaya muy bien hasta luego es el doctor arturo Cocío Sazueta, director del seminario de derecho penal de la facultad de derecho de la unam voy a buscar al, al ministro no este giovanna ángel a, a, a Luis maría aguilar para platicar sobre su proyecto porque me parece que es pues es un nuevo choque no entre los ministros que están en contra del presidente los ministros que están a favor este pero bueno en eso, partidos por la mitad, ¿no? lamentablemente, en nuestro país. Cuando son las seis con y uno, las seis de la tarde con cincuenta y minutos, hora del centro de la República Mexicana, en otro de los asuntos muy comentados durante los últimos días, pues detienen y presentan ante el Ministerio Público a juez y tres policías municipales involucrados en el asesinato de la chica Abigail, de la cual informábamos en los servicios informativos del Heraldo. José Luis López es nuestro corresponsal en la ciudad de Oaxaca. Adelante, José Luis, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Te saludo con gusto para darte a conocer en relación a lo último que ha sucedido en torno a esta, a este tema que pues ha generado bastante indignación de la eh, sociedad de aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Comentarles que el caso de Abigail, que es una mujer de 30 años que fue encontrada sin vida en la cárcel municipal de Salina Cruz, Oaxaca. Y bueno, lo que ha pasado el día de hoy es que fueron ya liberadas órdenes de aprehensión. Fue detenido el que eh, eh, trabajara como juez municipal de Salina Cruz, además de tres elementos de la policía municipal. Vamos a escuchar lo que ha dicho el fiscal general del estado de Oaxaca en torno a la detención de estas personas. Hemos ejecutado entre la madrugada de hoy y el día de hoy cuatro órdenes de aprehensión en contra de dos integrantes de la Policía Municipal, un comisario de la Policía Municipal de Salina Cruz y el juez de, de, de Salina Cruz, el juez de, cínico de Salina Cruz. Están detenidos por el delito de homicidio. Nos obsequiaron las órdenes de aprehensión y se ha cumplido la, la prisión y las detenciones legales. Y bueno, lo que puedo comentarles respecto a esto que eh, hasta este momento, a partir de, de tener ya estas primeras eh, detenciones, la familia finalmente ha decidido y eh, pues llevar al descanso municipal el cuerpo de Abigail después de que se le practicaran tres eh, autopsias. Recordemos que la familia no ha aceptado que eh, esta joven se quitara la vida en el interior de, de la celda, ahí en, el, en la cárcel municipal de Salina Cruz, por lo que han estado pues pidiendo que se esclarezca este hecho. Y lo que pues puedo comentarles hasta este momento es que en este preciso momento se está llevando a cabo la inhumación de eh, Abigail, quien eh, pues ha generado... Eh, movilizaciones eh, con el tema de la exigencia, del esclarecimiento del hecho en el que se ha señalado desde luego las autoridades como posibles responsables de su muerte. Mi reporte desde la región del Istmo de Tehuantepec.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos atentos de, de más reacciones y de el trabajo que realice la Fiscalía. Muchas gracias, José Luis López. Luego, con gusto, gracias. Y, y un enorme saludo a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Oaxaca a través de la señal del Heraldo Media Group. Estaremos informándoles sobre todo lo que venga hacia adelante en la investigación para el esclarecimiento de este caso. Después de los anuncios, le tengo un resumen con lo más importante, datos de COVID. Ahora sí tenemos, hay que decirlo, un descenso muy importante en cuanto a contagios de COVID-19. Nuestros compañeros reporteros y mucho más aquí en el Heraldo Radio. Regresamos. las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que en el estado de Oaxaca, le informábamos hace unos instantes aquí en el Heraldo, el caso de la muerte de la joven Abigail en la cárcel municipal de Salina Cruz sigue vigente. Hoy la Fiscalía del Estado confirmó la detención de tres elementos de la Policía Municipal y el juez cívico calificador de esa ciudad. También informó esta tarde aquí en el Heraldo Radio que tras la audiencia del día de hoy en el reclusorio norte, un juez determinó vincular a proceso a Jesús Murillo Caram ex procurador general de la república, por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, tortura, y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. El gobierno del presidente mexicano advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, advirtió que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejar en manos de los jueces la prisión preventiva oficiosa generaría presión adicional exponiéndose a impunidad y sobre todo corrupción. Precisamente sobre este tema, en entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Arturo Cosío, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, declaró que eliminar la, pri la prisión preventiva oficiosa es un paso adelante dentro de la justicia de nuestro país, porque así no se adalentarán castigos durante el proceso, violando la presunción de inocencia. Agregó que los argumentos de la actual administración no tienen sustento, en cambio son utilizados únicamente para presionar a la Corte en su decisión final que es
8: adelantar la aplicación de un castigo durante el proceso. Porque lo que tenemos es que una persona, y tenemos a una exsecretaria de Estado que la semana pasada fue liberada después de tres años en prisión preventiva, que todavía no se dicta sentencia, pero que la gente piensa que ya hubo justicia porque estuvo en la cárcel. No, ella no ha sido juzgada, ella todavía no ha sido condenada y simplemente se le tuvo privada la libertad durante más de tres años en lo que averiguaban Y todavía lo terminamos de averiguar Y ya desretar Eso no es justicia La de del secretario de Gobernación Y de la consejera jurídica Honestamente es un, una forma de presionar O de pretender presionar a...
2: Bien, pues eso fue lo que nos comentó Nuestro invitado del día de hoy El doctor Arturo Cosío Eso fue lo que comentó Qué buen ejemplo, ¿eh? Para poder entender lo que es prisión preventiva oficiosa Lo que se hizo con, con Rosario Robles a ver, agárrala y enciérrala mientras viriguamos. Y pues ni viriguaron ni entendieron, estoy hablando de sentido figurado, ¿eh? entrecomillado. Y ni encontraron nada, ya la dejaron libre, ni siquiera la juzgaron, ni siquiera se determinó si es culpable o e inocente, nada absolutamente, pero sí estuvo tres años en la cárcel. Eso es lo que busca precisamente eliminar el proyecto del ministro Luis María Aguilar que alguien lo agarre y mientras averiguamos si eres culpable, te quedas encerrado hasta tres años en la cárcel bueno, pues le voy a tener más detalles de esto en los siguientes días aquí en el Heraldo Radio al menos ocho muertos, todos ellos civiles es el saldo preliminar de un enfrentamiento a tiros entre sujetos armados, presuntos integrantes de grupos delictivos antagónicos en el pleno centro de Tuzantla, la tarde de este miércoles y no vamos a olvidar este tipo de asuntos, ni quedarnos con las cortinas de humo también seguimos informando sobre COVID-19, que no se nos olvide. La Secretaría de Salud reportó siete mil novecientos y nuevos contagios de COVID-19 en las últimas veinticuatro horas. A mismo, asimismo, contabilizó 51 muertos a consecuencia de esta enfermedad. Los casos activos estimados son 39.969, cifra que presentó una disminución, indicó la Secretaría de Salud. El diputado federal panista José Antonio García presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Movilidad para establecer licencias de conducir permanentes en las 32 entidades federativas. Señala que el objetivo de la propuesta es proteger el bolsillo y la economía familiar, reducir trámites burocráticos, compartir la cor combatir la corrupción, combatirla, no compartirla combatirla y generar certeza jurídica para los conductores la Universidad Nacional Autónoma de México informó que otorgará un doctorado honoris causa al cineasta mexicano Guillermo del Toro por su notable carrera e impacto en la industria cinematográfica a nivel mundial indicó la institución académica oigan, no, no importa que el señor ya no vive en México ¿sí? y que todos sus créditos son para Estados Unidos y que todo el presupuesto que usa es de Estados Unidos que Guillermo del Toro es más estadounidense que mexicano. No importa, Diego. Hay que hacer esa observación, ¿no? Finalmente, digo sí se merece ese y otros reconocimientos. Pero yo creo que hay mexicanos que trabajan en México en favor de mexicanos con presupuesto mexicano que merecerían más el doctorado honoris causa. Ahí se lo pasamos al... ...al rector de la UNAM. Mientras tanto, investigadores publicaron un estudio llamado... ...Experimento Internacional de la Sequía... ...donde comprobaron que entre el 80 y el 85% de la vegetación del mundo... ...no nada más de México, eh, del mundo... ...ve de inhibido su proceso de crecimiento y nutrición... ...por lo que podrían morir si viven un año en un ambiente de sequía severa. El 85% del reino vegetal está impactado por la falta de agua... Esta noticia que le estoy compartiendo, raye lo apocalíptico. ¿Vio usted la película de Interestelar? Ah, bueno, pues, más o menos, ¿eh? Más o menos algo por el estilo. Mientras tanto, científicos de la Universidad Complutense de Madrid desarrollaron un prototipo de vacuna contra el COVID-19 para animales, especialmente para mascotas. La vacuna demostró ser eficiente y con ella se busca evitar que el virus mute mientras infecta a cualquier animal. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que condonará 10 mil dólares en préstamos estudiantiles a jóvenes universitarios que luchan contra las deudas. Los analistas señalan que este es un paso importante para ganar votos en las próximas elecciones, legisl elecciones legislativas en el mes de noviembre, en donde ya se ve venir una derrota muy fuerte por parte de los demócratas y un avance fundamental de los republicanos rumbo a la renovación de la presidencia estadounidense en 2024 el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky aseguró que cualquier ataque ruso que se realice hoy provocará una respuesta contundente, así lo informó hoy cuando el país celebra el día de la independencia de la extinta Unión Soviética el mandatario afirmó que recuperará la península de Crimea anexionada por Rusia en 2014 lo que servirá para rescatar para rescatar el orden mundial, dijo Zelensky, que bueno, pues después de las críticas que tuvo al aparecer en una revista del corazón con su esposa en medio de una guerra, pues ahora ha cambiado completamente el discurso, mucho más bélico, mucho más reactivo. Y sobre todo, mucho más amenazante en caso de que Vladimir Putin decida incrementar la incursión bélica y, sobre todo, armada dentro de territorio ucraniano. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con ocho, ¿no? las diecinueve horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes ahora con información vehicular de la zona de región Oriente, el tramo de la avenida Andrés molina esa Es una buena opción este eje vial para las personas que abandonan la zona centro y se trasladan, pues, en general hacia los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad, para poder incorporarse hacia la zona pues también del eje 6 Hay que recordar que precisamente a partir de este eje, bueno, pues ya pues todo el tránsito vehicular es canalizado al bloque de carriles de la derecha para continuar hacia las asignaciones del eje 7 las personas que ingresan hacia la zona de la avenida Félix Cuevas o un poco más adelante también eh, se incorporan hacia el circuito interior en el tramo de Río Churubusco, el sentido opuesto en este tramo de pues la zona de Molina. Enrique sin complicaciones para ingresar de la zona de la calzada ermita y poder incorporarse hacia también el eje 7A la avenida Emiliano Zapata. El reporte Jesús Martín, buenas
2: tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña Continuamos Hasta luego. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos mexicanos y también no mexicanos, a todo el mundo que nos escucha en San Antonio, Texas Qué saludar a los amigos que nos escuchan en San Antonio, Texas, a través de la señal de Now Media Radio. Gracias por estar con nosotros. Amigos en Chicago, en la ciudad de Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos, gracias por estar sintonizando el Heraldo Radio. Su servidor Jesús Martín Mendoza les agradece siempre su sintonía en esta frecuencia, en esta frecuencia modulada en la ciudad de Chicago. Saludo a Alan Rodríguez, que nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Alan.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, continuamos en la zona norte de la Ciudad de México, la colonia Guadalupe Proletaria, esto en la Gustavo Amadero, en donde continúan las maniobras por parte de personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para liberar la circulación, y es que como les informé hace unos momentos, en este punto se registró la caída de un vehículo de carga con aproximadamente 20 toneladas de tierra. Por otra parte, comentarles que la avenida de los Insurgentes, en su tramo entre la zona de el circuito interior y la zona de Indios Verdes presenta bastante carga para todos nuestros amigos que dejan atrás de la ciudad de México y se dirigen hacia la zona del municipio de Catepec, Estado de México en el sentido contrario desde la zona de Indios Verdes hasta el cruce con el eje 2 Norte encontrará buena circulación y a partir de este punto en el de, en el puente hacia la zona de Buenavista encontrará ya bastante carga por obras que se están realizando para ampliar la ciclopista de este tramo de insurgentes es el reporte que tenemos
2: gracias por por la información, Alan Rodríguez. Continuamos señor presidente, buenas tardes. Hasta luego, que, le vaya, que te vaya muy bien. Hay que estar muy atentos ¿eh? de todo lo que esté ocurriendo allá en Avenida de los Insurgentes y sobre todo en la ciclovía. No hay que confiarse. Saluda Gerardo Galicia. Adelante,
5: Gerardo. Buenas tardes. El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje central y si se dirigen hacia la no, zona norte de la capital, van a encontrarse ya con largos asentamientos en semáforos, a partir de su cruce con el Eje 2 Sur, desde que se supera, preservando Teresa de Mier, hacia el Palacio de Bellas Artes. Habrá que tomarlo con muchísima paciencia. La buena noticia es que ya alcanzábamos a apreciar elementos de tránsito de la Policía Capitalina, tratando de agilizar la circulación, y de hecho es hasta pasando su entronque con la Avenida Juárez, cuando ya van a encontrar un avance un poco más favorable si se dirigen hacia la zona de Plaza Garibaldi y si van a utilizar Avenida Juárez en este punto justo llegando a su cruce con el eje central sí tenemos un largo asentamiento y por lo
2: pronto ese es el reporte gracias por la información Gerardo Galicia hasta luego hasta luego que te vea muy bien son las siete con doce las siete con doce hora del centro de la República Mexicana continuando con la información aquí en El Heraldo Radio eh, qu quiero informarle a usted bueno, primero en primer lugar pues agradecerle mucho a mi compañero Manuel Zamacona Sí, a mi compañero Heriberto Vázquez, que lo estuvieron acompañando durante todos estos días de descanso, de vacaciones que tomé precisamente en esta temporada de verano, antes de que Ian y Eva pues, regresen a sus clases, a la escuela. Así que pues les agradezco mucho el que hayan estado al pendiente de, de nuestro programa de noticias, como siempre usted lo hace, cosa que le agradezco infinitamente. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, Vamos con nuestro compañero Alejandro Montenegro. Y es que ahí en Coahuila se ha dado un caso, pues no sé cómo llamarlo, sí, muy escandaloso, muy doloroso. Sí. Eh, Juan Antonio Garza, alcalde de Castaños, Coahuila, aseguró que los policías que fueron testigos de la tortura y asesinato de una cría de oso negro no podían intervenir porque eran solo cuatro elementos de seguridad y se enfrentarían a 15 o 20 pobladores que no iban a poder controlar. O sea, el oso les importó un oso. No les importó nada, ¿no? Y siempre ahí cuidando a los elementos cuando precisamente están supuestamente capacitados, deberían estar armados para aunque sean cuatro, pues puedan controlar a una turba de 20 enloquecidos matando a un pequeño bebé oso. Vamos con nuestro compañero Alejandro Montenegro, corresponsal en Coahuila, quien nos tiene todos los detalles y cómo ha justificado la muerte de este pequeño sesno. Adelante, Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, saludo con gusto
10: desde Coahuila. Bueno, pues tú ya bien señalas, esos fueron algunos de los argumentos que vertió precisamente el presidente municipal del municipio de Castaños. Y bueno, pues después de esto que dice, él señala que fue una situación que no se pudo controlar, que, que se le salió de control a los elementos policíacos. Bueno, pues hoy se da a conocer que la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Castaños, pues ha determinado suspender a cinco elementos policíacos quienes estuvieron presentes durante estos eh, terribles actos de tortura que derivaron en la muerte de este oso negro. Ellos van a estar suspendidos mientras duran las investigaciones que ya se están realizando por parte de autoridades en estos hechos y bueno pues una vez eh, que estas concluyan pues van a determinar si existe alguna responsabilidad por parte de estos elementos de la policía municipal que como bien señalas no hicieron absolutamente nada para detener este es, estos hechos incluso uno de los policías sale videograbando sale con su teléfono tomando fotografías videograbando el momento incluso con una sonrisa y bueno pues eso, eso ha causado bastante polémica mucha gente está pidiendo precisamente que se actúe contra estos elementos policíacos vamos a ver en que deriva esta situación. Ya la Fiscalía General del Estado emitió algunos citatorios contra las personas que aparecen en los videos, quienes se tendrán que presentar precisamente a declarar sobre este tema. Por otro lado, la Procuraduría de Protección al Ambiente Estatal la PROPAEC ya interpuso una denuncia formal contra quienes resulten responsables de estos hechos. Se presentó la denuncia ante la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues se están pidiendo que se les sancione con todo lo que marca la ley. El artículo 261 del Código Penal del Estado en, de, de, estipula el delito de crueldad y violencia contra los animales. Y bueno, pues estima que puedan ser hasta cuatro años y medio de prisión en caso de encontrar culpables precisamente a estas personas, pues esa, esa sería la pena que podrían alcanzar, Jesús.
7: Vaya, eh, repítenos, ¿cuál es la pena que podrían alcanzar?
10: En el Código Penal del Estado mar, marca
7: hasta cuatro años y medio eh, por causar la
2: muerte a algún animal, de manera injustificada. Qué, 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 qué bárbaro. Entonces, justificar de que porque ellos eran más que los policías, por eso no intervinieron. Es increíble, insostenible este asunto, ¿eh? verdaderamente. Pero bueno, estaremos. me imagino que los grupos protectores de animales ya han reaccionado, ¿verdad? Así
10: es, tanto, a, tanto diversas asociaciones estatales como a nivel nacional ya condenaron los hechos, están pidiendo que, que caiga todo el peso de la ley, como ocurrió, sabemos, en, en, en el caso de las personas que, que mataron a, a dos perros y que se les dio diez años de prisión en, en, en Querétaro, bueno, pues también se está pidiendo que aquí se actúe conforme a la ley eso es lo que marca el Código Penal del Estado vamos a ver si intervienen también autoridades federales en este caso y pues ver cuál va a ser la sanción que se les va a poner a estas personas también se contempla por supuesto una multa económica
2: correcto gracias por esta información Alejandro Montenegro muy buenas tardes hasta luego que te vea muy bien esto allá en Coahuila Mira, ya que estamos hablando de Coahuila en Sabinas se mantiene todavía los trabajos de rescate de los mineros de los cuerpos de los mineros perdón pero después de tantos días es imposible que estén vivos. Se está trabajando todavía, en, y lo hacen con una calma, con una, sabedores que ya es imposible prácticamente que se encuentren con vida. Prácticamente se ha estado repitiendo. Para la administración del señor que está en Palacio Nacional, se le está repitiendo un pasta de conchos, pero en Sabinas. No son 65 o 63, son 10, pero así sea uno. Estamos hablando de vidas humanas, de vidas importantes, de un padre de un hermano, de un hijo, sí, de un esposo. Entonces, eh, seguiremos hablando de Coahuila, también el, el asunto, el caso del rescate de los cuerpos de los 10 mineros de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, en donde hablan de que van a hacer una rampa y que van a entrar. Y el gas grisú, ¿se les olvida que hay gas grisú en la mina? Ya quitaron el agua, ya lograron controlar el afluente subterráneo. Y el gas grisú, asociado siempre al carbón, de eso nadie dice absolutamente nada. De Coahuila nos vamos hasta Jalisco. ¿Qué pasa en el estado de Jalisco con este programa de verificación que ha causado polémica? Al menos las autoridades del estado de Jalisco han considerado que este programa de verificación, saludos amigos en Guadalajara a través del 100.3 FM, es uno de los mejores del mundo. E inclusive ya hay varias entidades de la República Mexicana que buscan... Eh, inspirar un programa de verificación como el que va a implementar el Estado de Jalisco. En la línea telefónica, Sergio Graf Montero, secretario del Medio Ambiente de Jalisco, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Sergio Graf, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, un gusto, buenas tardes aquí a tu auditorio. ¿Cuál es el elemento, vamos a decir, eh, eh, fundamental, central, el alma? de este programa de verificación que algunos lo han visto con buenos ojos, otros dicen que, que, que no les gusta y que ha generado una verdadera polémica allá en Jalisco. ¿Cuál es el elemento central de este programa? Sí, es un eh, programa que sustituyó un, el viejo
11: programa de verificación vehicular que se hace cinco años, uh -huh. que prácticamente no aseguraba eh, la ejecución efectiva de las verificaciones vehicular y que no cumplía con la norma. Y este programa... El centro es, es, es un programa de verificación que está centrado en una tecnología unificada de un solo proveedor de tecnología en la cual los, los prestadores del servicio de verificación, que son los eh, o centros de verificación, no pueden manipular ni modificar eh, ni el software ni el, ni el, ni el equipamiento para eh, eh, modificar el resultado de las pruebas. Esto hace que sea un programa que tiene muy bajo riesgo de corrupción y de, y, y de modificación. Eso nos pues, da certeza que cuando se hace una verificación en uno de los centros de verificación, es exactamente igual que en, la, que en, que en, que en otro. Es decir, no hay discrepancia en los métodos de la verificación entre un centro y, y otro. Y además tiene candados procedimentales que aseguran que no se pueda eh, eh, interrumpir la verificación y modificar con huella del, del de los operadores. Ningún operador tiene contacto con este el, el usuario para evitar cualquier transferencia de, de, de información, recursos, y quienes realizan la prueba no tienen eh, eh, acceso a la información del resultado y solamente tienen que eh, seguir el protocolo de, eh, de, la, de, de la técnica de la verificación para asegurar que se cumple con la norma. no Entonces, es un sistema que está eh, pues diseñado para evitar que haya eh, eh, fraude en, en, la, en la verificación y que cuando el ciudadano hace su verificación efectivamente se están tomando las mediciones adecuadas para asegurar
2: cumplimiento. Correcto. Ahora bien, eh, a, a, hablando de la condición del vehículo, porque bueno, debemos entender un programa de verificación eh, como un programa que verdaderamente confirme que un vehículo de combustión interna a gasolina o a diésel Contamine lo menos posible Pero hay un dispositivo en los autos que se vienen instalando desde 1993 En donde no hay una regulación para su cambio una vez que termina la vida útil Y me refiero al convertidor catalítico Si no fuera por el convertidor catalítico, quién sabe qué sería del mundo con eh, emisiones contaminantes de los autos. Pero pues nadie se preocupa por la, por el cambio del convertidor catalítico una vez que termina su vida útil luego de los mil o mil kilómetros, dependiendo las calidades. ¿Qué hay de ello? ¿Por qué, ¿Por qué no nos centramos en ese dispositivo que deja de ser eficiente después de un cierto tiempo de vida útil? Sí, eh, mira, el, obviamente... Un, el dueño de un automóvil
11: tiene que estar manteniendo a, al día su automóvil, no, dándole mantenimiento, etcétera. Si se le descomponen los frenos, no deja de llevarlo el coche al taller porque puede tener un accidente y generar una muerte. Aquí por ejemplo, el problema catalítico es que genera mayores tensiones y afecta a la salud de todos. Entonces es una obligación del dueño hacer que ese, eh, ese componente de su sistema de combustión en su vehículo esté, como señalas, con el mantenimiento adecuado y su renovación. no, Ese es, Esa es una parte muy importante. Y los vehículos más viejos de 1993 son medidos con la norma, tiene un estándar diferente, porque no tenían la tecnología, obviamente. Uh -huh. Uno de los elementos claves de un buen sistema de verificación y de medición de las emisiones es que tiene como efecto en el mediano plazo un proceso acelerado de la modernización del parque vehicular ya que pues vas eh, poniendo la
2: obligatoriedad para cumplir con la norma, ¿no? Bien, ¿cuándo empieza a funcionar este programa ahí en Jalisco? Este programa empezó desde, o sea,
11: empezamos desde el 2000 desde marzo del 2020 con la verificación de todo el parque vehicular del estado, después este en diciembre se, del 2020 se se hizo obligatorio a los vehículos de uso intensivo eh, eh, vehículos de plataforma y vehículos de carga y transporte público y desde julio del año pasado es obligatorio para todo el parque vehicular y durante todo el año, de julio del año pasado a julio de este año se eh, estableció como la etapa piloto de prueba para que la gente fuera conociendo el sistema en tanto se iban construyendo los centros de verificación para tener una capacidad instalada adecuada para dar servicio a todos los ciudadanos que tienen que cumplir con esta obligación. Entonces, el programa es obligatorio desde, eh, desde hace dos años, y eh, eh, en este momento estamos ya en la etapa de obligación Bien.
2: de un segundo ciclo de todo el parque vehicular. Bien, correcto. Pues yo quiero agradecer mucho este tiempo de comunicación, Sergio Graf Montero, secretario del Medio Ambiente del Estado de Jalisco. Llevaremos seguimiento de este programa, por supuesto, y gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Un fuerte abrazo y mucho éxito en el programa. Muchísimas gracias, que esté muy bien Hasta pronto, que le vaya muy bien Es Sergio Graf, Secretario de Medio Ambiente del Estado de Jalisco Voy a ir a los anuncios Mucha atención, súbale el volumen a su radio Con lo que le voy a decir Después de los mensajes Vamos a hablar de fraudes bancarios ¿Ha sido usted víctima De una defraudación bancaria? ¿Le han sacado su dinero? ¿Lo han convencido para que usted Traslade dinero a otra cuenta? ¿Cómo detectar un posible fraude? Regreso con esto después de los anuncios
1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina. Recorre sus mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad, diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel, restaurantes, para todos. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx. Guadalajara, moda el mueble. El amor inspira nuestras acciones por México.
11: Reforestando la tierra. Reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
0: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina. Recorre sus 60.000 metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad, diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel, restaurantes, para todos. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx. Guadalajara, moda en mueble.
2: No, a siete con treinta y uno Hora del centro de la República Mexicana Quiero enviar un caloroso saludo a Alicia Gutiérrez Alicia Gutiérrez es la mamá de Inés Rojas Nuestra radio Escucha de, de, de tantos, tantos años Y Alicia, que es su mamá Hoy está cumpliendo 90 años Y todos los días nos escucha aquí En el Heraldo Radio Así, Inclusive estuve escuchando a Manuel Zamacona Y escucha a mi compañero Carlos Allende Cuando nos ausentamos de nuestro programa Pues un saludo un saludo a Inés Rojas y Alicia Gutiérrez, que hoy está cumpliendo 90 años. Hoy día es su cumpleaños. Muchas felicidades, muchas felicidades. Deseo que la pasen muy bien, que sea usted muy feliz. Doña Alicia, pásela muy bien. Y le agradezco infinitamente que elija este programa de noticias para acompañarse e informarse todos los días. Gracias por estar siempre con nosotros. Y el reloj marca las 7:32, las 7:32 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a hablar de fraudes, de fraudes bancarios. ¿Cuántas personas.? que me están escuchando, ¿quién de ustedes? Y le invito para que me lo diga, sin, sin pena, ¿no? Pues digo, finalmente, pues ya pasó, ¿no? A través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martínez MX, o a través de Twitter, ¿quién ha caído en un engaño de que le hagan por teléfono? Oiga, este, pásenos su número de cuenta, su clave, porque fíjese que su si, si no actualiza tal número en este momento, va a perder sus ahorros, ¿no? Y luego hay gente que se lo cree y dice, ay, si sí, no, a ver, este mi número es tal, ¿no? Entran a sus cuentas y les vacían las cuentas. ¿A quién le ha pasado esto? ¿A quién, quién ha sido víctima de un fraude bancario? De que alguien, a través del engaño, se apropie de su número de cuenta, de sus contraseñas, y le vacíen la cuenta. Que le hable por teléfono, le envíen un mensaje de texto, le llegue un mensaje por correo electrónico. Vaya, que le llamen por teléfono. Y se escuche un call center, ¿no? Y se escuchan acá varias personas y... La sofisticación del engaño ha llegado a niveles verdaderamente increíbles. ¿Cómo, en este momento, por ejemplo, súbale el volumen a su radio, nuestros amigos de City Banamex enfrentan esa realidad? ¿Cómo ayudan a sus tarjetavientes, a sus clientes a evitar este tipo de fraudes? ¿De qué manera? Se brinda información para poder asesorar al público y evitar este tipo de engaños. Me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica a Gastón Huerta, director de prevención de fraudes de City Banamex, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación el día de hoy. Estimado Gastón Huerta, bienvenido al Heraldo. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Jesús, y muchas gracias, en verdad, mucho gusto saludarte, y gracias por la oportunidad de estar aquí con tu auditorio para hablar de este tema.
2: Sí, la, la verdad es que se han sofisticado mucho los estafadores, ojalá en sí. México fuéramos buenos poner ese talento, pero para cosas de provecho, pero se han sofisticado mucho. ¿Existe alguna medición, al menos que hayan hecho ustedes en City Banamex, para conocer en qué porcentaje se han incrementado los casos de, de engaño a los usuarios del Sistema Financiero Nacional? Sí, sí, claro. Sí,
12: sí lo tenemos. Y, y mira, déjame comentarte algo para darle contexto a esto y entender por qué está pasando esto, por qué, está, por qué está sucediendo esto que acabas de explicar muy claramente, que son engaños. Mira, eh, hablándote de lo que me preguntabas de cifras, de números nosotros en City Banamex hemos invertido una cantidad importante de, de recursos para mejorar, para robustecer nuestros controles antifraude, los sistemas los productos que le damos a nuestros clientes y cada vez son más difíciles de falsificar de hackear, no, no es fácil no es, eso es muy complicado, entonces no estamos hablando de fraudes donde hackean cuentas no estamos hablando de fraudes donde falsifican las cosas, no, es como bien lo explicaste, son engañadores años, que esto es la oportunidad que han encontrado los estafadores, han visto que en toda esta cadena del producto y del servicio bancario han encontrado que hay un eslabón que es el que pueden explotar y que es hablarle a las personas, hablarle al cliente, engañarlo, hacerle sentir, le fabrican una situación donde le hacen sentir que su cuenta bancaria está vulnerada, le hacen sentir eh, un, una situación de angustia y necesidad de accionar. ¿sí? Entonces le ofrecen ellos mismos, una vez que tienen a la persona ya, que sienten que ya la tienen en esa situación, le dicen, pero no se preocupe, nosotros mismos le vamos a ayudar ahora, para eso le estamos llamando. Y en ese momento es donde empiezan a pedirle información a la persona Pueden, con las claves que la persona les proporciona, acceder a su cuenta bancaria. Ahora sí ya tienen acceso, ya pueden ver la información, ya saben qué cuenta tiene, qué saldos maneja, qué movimientos tiene en su tarjeta. Se lo dicen a la persona y la persona cree, porque está escuchando información que es real, que efectivamente es alguien del banco el que le está llamando. Porque además ven el identificador de llamadas, el número de teléfono, del que le están llamando, es el que esa persona conoce como que es el teléfono del banco, cuando esto tampoco es correcto. Esto es un tipo de spoofing telefónico que le llamamos, donde alteran el número de teléfono para que la persona vea el número que ellos quieren que vea y que crea que si sí el del banco... Entonces, esto es lo que está pasando. Hemos Con esa inversión que te comentaba, hemos reducido el fraude en los últimos cinco o seis años entre un 70 y 80%. Pero ahora, en este interés por seguir explotando y seguir obteniendo beneficios del fraude, pues ahora están llamando a los clientes y están haciendo este proceso de engaño Ajá. para que les den la información.
2: Pero a ver, aquí la pregunta es, ¿cómo el defraudador... Este, este hombre o mujer, porque también hay mujeres que están involucradas sí. en esto, es, es, este grupo de personas, estas bandas de criminales, obtienen información confidencial de los clientes. Para pa empezar, ¿cómo tienen su teléfono celular? En segundo lugar, ¿cómo tienen un, la base de datos donde está la dirección y hasta inclusive montos que le suenan lógicos en su tarjeta de crédito, en su tarjeta de, de ahorros o su instrumento su instrumento de inversión, cómo hacen para tener esta información? Sí. Se fuga, la venden, la roban. ¿Qué, ¿Qué han logrado advertir ustedes sobre eso?
12: Sí, mira, información de las cuentas del banco no la tienen. Lo que lo que sí tienen y pueden conseguir en cualquier lugar son bases de datos de números de teléfonos celulares. Lo único que tienen es eso, el número de teléfono celular. ...mandan mensajes de texto que llamamos que conocemos todos como SMS... ...le mandan el mensaje de texto a la persona... ...le dicen que hay un cargo en su cuenta bancaria... ...en su cuenta tal... ...por tanto dinero en tal comercio... ...que le están haciendo ese cargo... ...y le piden que conteste si no lo reconoce... ...esta persona cuando contesta que no lo reconoce... ...le está haciendo saber al estafador de alguna manera... ...que sí tiene una cuenta bancaria en ese banco... ¿sí? ...y entonces es donde empieza todo el proceso... No tenían información más que el teléfono celular. No sabían ni siquiera de qué persona es. Pero cuando la persona contesta que no reconoce el cargo, viene una llamada telefónica a ese teléfono celular, donde viene todo ese proceso de, de que le llamamos ingeniería social, donde lo engañan, le hacen sentir que sí, que su cuenta está en riesgo, empiezan a pedirle información, la persona no se da cuenta cuando le está entregando las claves de acceso. Y ahí es donde el, el estafador sí tiene acceso a la información de las cuentas del cliente, pero ¿por qué? Porque obtuvo las contraseñas de la persona y con esas contraseñas puede entrar a su banca en línea y ver sus cuentas, ver sus movimientos. La persona no se dio cuenta que entregó su información con la que el estafador ahora sí tiene acceso a la cuenta y entonces es donde le hace creer que ya tenía toda esta información, que en realidad no la tenía no la tenía, la obtiene durante todo ese proceso de la llamada, todo ese proceso de engaño.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces son unos há hábiles ¿qué? psicólogos. o ¿Ante sí. qué estamos? Porque poder hacer un engaño de ese tamaño, o, o digamos la gente lo cree mucho. Esto me haría pensar que son personas adultas mayores que de alguna manera confían más en la gente que las generaciones más jóvenes. ¿O cuál es el sector de la población más vulnerable de este tipo de prácticas?
12: No, en realidad le sucede a todo tipo de personas, a todo, todo tipo, todo tipo personas. de edad, sí, sí, sí. Si no, no podemos decir que sea un un grupo de la población, no, no esto le pasa a personas de todas las edades, eh, hemos tenido casos que nosotros en nuestros monitores de fraude hemos detectado y vemos que le pasa a todo el mundo, pero también tenemos clientes que en el momento en que les está sucediendo, alcanzan a darse cuenta de lo que está pasando y nos llaman, inmediatamente cuelgan el teléfono, nos llaman al banco, dicen, ¿saben qué me está pasando esto? Ayúdenme porque me estaban in intentando estafar. En ese momento revisamos ya en el banco sus cuentas, si Dinero no ha salido, le ayudamos a, a bloquear, a cambiar sus contraseñas, todo para que esté seguro. Y si el dinero ya salió, porque la misma persona, en la mayoría casi en todos los casos, la misma persona es la que toma su dinero de su cuenta y se lo manda a los defraudadores. ¿sí? Entonces, si el dinero ya lo mandó, buscamos cómo recuperarlo, cómo tratar de retenerlo, recuperarlo y regresárselo a, a, a nuestro cliente que está siendo afectado.
2: Vaya, pues es, 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 es todo un caso. A mí verdaderamente me, me, me sorprende la capacidad que tienen algunos para el engaño, porque finalmente ante eso estamos, ante la capacidad de algunas personas para poder engañar a otras con este tipo de fin. ¿Cuáles Así son es. los protocolos que tienen en City Banamex para poder advertir a, a las personas, a sus clientes, para que no sean víctimas de este tipo de fraudes?
12: Sí, mira, y, y justo... Justo por todo lo que acabamos de comentar, pues nosotros lo que hemos visto es, independientemente de los controles que ya tenemos, nuestra infraestructura, nuestros monitoreos, hemos visto la necesidad y la obligación de hacerle ver a nuestros clientes, a la sociedad en general, eh, darles a conocer esto y decírselo por su nombre, decirles claramente lo que está pasando. Hay un fraude, hay una estafa con el engaño que acabamos de hablar y lo que les estamos diciendo ahora y les estamos enviando correos directos a su, a su correo electrónico en sus estados de cuenta, estamos haciendo toda una campaña de comunicación en redes sociales por todos los medios posibles, para decirles que no se dejen engañar. Uno, y aquí sería, o les diríamos, el uno, dos, tres, para evitar que nos hagan un fraude. El primer punto que, que no es complicado es uno, si, si me llaman por teléfono, me dicen que me están llamando del banco, pero me están pidiendo información, no, cre no le creamos. Ni, nadie del banco va a llamar para pedir información a ninguno de nuestros clientes. Y menos si vemos que el teléfono del que me están llamando es el que sabemos que es el del banco. El teléfono de, que conocemos nosotros como clientes del banco, que es el teléfono del banco, solamente el banco lo pone a nuestra disposición para llamar, para que pidamos servicios. El banco nunca nos llama de ese teléfono. Entonces, no hagamos caso de esas llamadas. No, no, no nos confiemos de quien dice que está llamando el banco, está, es del banco y si está pidiendo información menos. Segundo, el número dos, si nos piden información como nuestras claves de acceso, contraseñas, claves de nuestro token, no proporcionemos nunca ninguna de esta información. Si a nadie le proporcionamos nuestra cartera, nuestras llaves de nuestra casa tampoco proporcionemos nuestras claves del de, de banco porque es, la, es la, la llave de acceso a nuestras cuentas bancarias. Y tercero, es y mucho, mucho menos hagamos, si esa persona que nos está llamando y que nos pide información además nos dice que tiene que proteger nuestra cuenta y que para blindarla tiene que mandar el dinero a otra cuenta que supuestamente es la cuenta que está protegida, la cuenta que está blindada, tampoco lo hagamos, o sea, no transfiramos el dinero nunca a nadie. El dinero que tenemos en el banco, en nuestra cuenta, está seguro. Entonces, no hagamos caso de este tipo de llamadas, no le transfiramos el dinero a nadie, y con esto podemos estar tranquilos.
2: Sí, eso me parece Me parece una recomendación muy, muy, muy importante, el no confiarse absolutamente de nadie, no dar ningún tipo de datos, ni información, nada absolutamente, y lo que me parece muy valioso es generar esta confianza en el banco generar esta confianza en el banco, porque también hay quienes se han estado dando a la tarea de generar una desconfianza, no nada más en Citibanamex, sino en todos los bancos, ¿no? No, no, sí. todavía no te lo van a quitar y demás. Yo creo que se tiene que generar una confianza desde la propia institución hacia sus clientes, para que de esta manera sepan que en la institución financiera, en este caso Citibanamex, los ahorros, las inversiones, van a estar debidamente protegidas y generando los rendimientos acordados en los contratos contratados, ¿no? En, que, que toman los clientes, ¿No es así? Este Gastón. Bueno. Sí, así, así es, así sí, así es,
12: así es, este, okay. y digo, es, es tener ese nivel de confianza tanto que si en cualquier llamada llegan a dudar, cuelguen, cuelguen el teléfono y mejor nosotros al banco. El okay. teléfono del banco lo tenemos atrás de nuestra tarjeta, lo tenemos en el estado de cuenta, sabemos cuál es el teléfono, llamemos nosotros al banco y salgamos de dudas. Ah.
2: Ahora, cuando un cliente es defraudado, ¿Sí? Y, y cayó en el engaño y demás. ¿De qué manera City Banamex apoya a ese cliente? ¿O ya no se puede hacer nada con el dinero transferido, perdido, robado? ¿Cómo opera ahí el apoyo al ambiente? Mira,
12: entre, entre más rápido logremos actuar, más las probabilidades de, de proteger el dinero y recuperar el dinero de nuestro cliente. Nosotros tenemos nuestros procedimientos y tenemos convenios interbancarios entre todos los bancos, ayudamos a proteger a todos los clientes de todas las instituciones, donde cuando tenemos identificado un fraude, sea porque lo identificamos nosotros mismos o porque nuestro cliente nos lo avisa a cualquier banco, si el dinero se fue a otra cuenta de cualquier otro banco, nos comunicamos y trabajamos para en conjunto entre todos recuperar ese dinero en beneficio de pues todos los clientes de todas las instituciones. Entonces eh, nosotros tenemos ya implementados todos esos protocolos, todos esos convenios sabemos cómo hacerlo nos comunicamos entre los bancos si son cuentas del mismo banco inmediatamente reaccionamos y vamos a tratar de bloquear esos fondos, evitar que se vayan y recuperarlos en favor de nuestros clientes todo esto lo, lo tenemos ya implementado
2: Muy bien, si el público que nos ¿Está escuchando? Tiene, eh, ¿Tiene cuenta en Banamex o está en otro banco y está pensando luego de escuchar esta entrevista? Pues irse con nuestros amigos de Citibanamex Banamex ante las seguridades que hemos platicado en este momento. ¿A dónde pueden entrar? ¿A ¿Qué página deben entrar? ¿A qué número pueden llamar? ¿Qué aplicación deben bajar para conocer más de este programa antifraudes que han implementado en Citibanamex? Banamex, Gastón Huerta?
12: Sí, mira, pueden, eh, pueden entrar al, en la página de Internet en .com. ahí Este es nuestro sitio oficial. Ahí pueden ver, inclusive tenemos un sitio oficial de seguridad donde están todas las recomendaciones que también le, le ofrecemos a nuestros clientes. Ahí pueden leerlo con calma, pueden ver esas recomendaciones. También pueden ver en los estados de cuenta que les enviamos al final del estado de cuenta siempre les incluimos las principales recomendaciones de seguridad para evitar que, de, que caigan en, en fraudes. Y, y si tienen dudas, pues como en, como decía hace un momento, llamen al teléfono del banco y les ayudamos, les podemos dar toda la orientación que necesitan. Correcto,
2: para clientes y para futuros clientes, ¿no? Porque habrá quien diga, no, pues yo me voy con, eh, con Banamex después de haber escuchado estas seguridades que me dan, ¿no? Gastón serán bienvenidos todos. Muy bien, pues muchas gracias Gastón Huerta. Ha sido un verdadero gusto saber que están preocupados y ocupados en evitar este fenómeno que lamentablemente pues ha crecido en nuestro país. Este tipo de engaños para hacerse del dinero que mucho esfuerzo le cuesta a los mexicanos ganar y algunos en toda una vida. Muchísimas gracias por este tiempo Así Gastón.
12: Es. No, al contrario, muchas gracias a ti. Gusto saludarte.
2: Igualmente, hasta pronto. Gracias. Es Gastón Huerta, director de Prevención de fraude de Citibanamex. Tienen una plataforma muy bien aceitada, muy bien planteada, muy bien armada para poder apoyar a sus clientes, a sus clientes en evitar que los defrauden, que alguien les llame por teléfono y con engaño se hagan de sus de sus datos, direcciones, números de cuenta, contraseñas y demás que sí pasa, ¿eh? Usted diría, "Ay, no, a mí no me van a engañar." No, no, sí pasa. Usted no sabe lo habilidosos que son, ¿eh? Usted no sabe lo habilidosos que son. Tristemente, ¿no? Talento para lo malo. Mucho talento para el engaño. Lamentablemente pasa, siempre esté usted muy alerta y cuide mucho su patrimonio que tenga invertido en el banco. En este caso Citibanamex. Son las siete con Tiempo en el centro de México. Hoy es miércoles y me da un enorme gusto saludar a Mariano Riva Palacio con bienestar H. Mi querido Mariano, bienvenido. Bienvenido, querido Jesús Martín Mendoza. Aquí ya que estamos. andamos.
13: Sí. Te escuchaba al principio de tu espacio. Decías que te fuiste unos días de vacaciones, también por salud mental. Salud mental. Eso es importante. La salud física sí. importa, pero yo creo que en estas épocas la salud mental es ya un tema que todos tenemos que tener un aspecto sí. en el cual hay que poner. Mucha atención, Y te lo comento porque recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la norma oficial 037 que establece las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo el home office, ¿no? sí. Sin embargo, dicen los expertos que para que esta iniciativa tenga un efecto positivo en la población, es indispensable que contemple aspectos como la salud psicosocial. Recordemos, Jesús Martín, que el trabajo a distancia a raíz de la pandemia, pues disparó los factores de riesgos de salud mental en el trabajo, y en este sentido, el gobierno, las empresas y los colaboradores pueden trabajar para diseñar mejores espacios de trabajo. Mira, para que nos demos una idea, Jesús Martín, de cómo están las cosas, de acuerdo con el termómetro de OCC Mundial, el 52% de los mexicanos que hacen home office se ha conectado fuera de sus horarios de trabajo, porque le habla el jefe, porque algún pendiente que no tenía, o incluso en sus vacaciones que los llegan a buscar. Como estás conectado, pues échame la mano rapidísimo, te va a quitar 15 minutitos. Bueno, de ese, 60, de ese 52% resulta que el 62% pide a gritos que lo ayuden con un asunto psicológico. Se más de la mitad. Sí, de ese 52%, Ajá. ¿no? Que te comento que sí. se tuvo que, que conectar fuera de sus horas de trabajo, de ese 52%, más de la mitad, necesita y pide, según esta encuesta, este estudio apoyo psicológico. Wow. Es impresionante el dato, ¿no? Sí, wow. Un estudio elaborado por la ONU y por la Organización Internacional del Trabajo refiere que previo a la pandemia, pues el teletrabajo o el home office se basaba en acuerdos ocasionales con el fin de, pues de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y el personal. Pero con la llegada de la emergencia sanitaria se han disparado problemas psicosociales, estrés, ansiedad, soledad, irritabilidad, Miedo y preocupación, que es lo que puede llegar a pensar la gente o sentir, por lo que ambos organismos urgen a los países a regular dicha modalidad con base en todos los retos que implica su implementación. Aquí en México se da a conocer que la norma 037 que comenté, que comenté hace, unos, hace unos segundos, en estos momentos se encuentra en una fase de consulta la cual concluye el próximo 15 de septiembre. Se está consultando a los empresarios, a los dueños de empresas, de fábricas, de negocios que tienen empleados, cómo se va a implementar. ¿No? Todo, todo esto va a ser para que una vez te, con este, esta respuesta Será analizado por el mismo equipo que hizo la norma Que si, si se logra con esto eh, Mejorar la salud psicosocial, psicoemocional de la gente Un estudio más se llama Felicidad Organizacional 2021 Que contempla el resultado de 12 países, incluido México El 81% de las personas que adoptaron el home office Prefiere regresar a la normalidad bajo un sistema híbrido ya no uh -huh. quieren estar completamente eh, encerrados en su caso, por lo menos en este estudio. Quieren unos días en casa y los otros ir directamente a la empresa, a la oficina, a la fábrica. Por eso este nuevo proyecto de norma contempla como prioritario que las empresas respeten el derecho de los trabajadores a la desconexión. Es decir, que puedan disfrutar de sus horas y días de descanso y no por el hecho de que trabajen a distancia tengan forzosamente que estar pendientes de tus teléfonos o, o computadoras todo el tiempo. Sí. ¿Cómo ves Jesús Martínez? Sí, Losa?
2: yo conocí de casos que a las dos de la mañana se trabajando. Yo creo que salías a las seis de la tarde, pero mi jefe quiere que esté pendiente y ahí tienes con el miedo de no perder el trabajo. Exactamente. Con es? la amenaza de que pues hay una fila de gente que haría lo que tú haces por la mitad. Exactamente. Sí, porque eh, así se las gastan algunos, no todos. Hay una fila de gente que haría lo que tú haces por la mitad, ¿eh? tú sabes. Y pues con ese Miedo, pues a, a darle hasta
13: las. Oye, entonces es un derecho que yo a las seis de la tarde me desconecte y se acabó. Pues ¿no? puedes llegar exactamente a un acuerdo con tu jefe, con la sí. gente con la que trabajas. Ay, ¿Sabes qué? Bueno, a lo mejor me corro también 15, 20 minutitos más, pero respeta mi horario en el sí. cual yo trabajo y en el horario en el cual tengo ocupaciones sí. personales, mi familia, entretenimiento, deporte. Hay je... O yo escuchaba, no sé si viste un tweet por ahí, se hizo muy muy viral en hace un día, una persona decía que ya es un privilegio hacer sí. deporte o ejercicio, sí. ¿no? Y mucha gente decía, es que ya no me queda tiempo. Imagínate nada más. Mariano, tus redes sociales para que el público incremente esta información que nos has dado. Rapidísimo, Twitter, arroba J.M. Rivapalacio, yo directamente contesto cualquier ansiedad.
2: Me parece muy cualquier ansiedad. No, y... <risa> para que vea, ¿eh? Para que vea la, la ansiedad de todos. La todo, ansiedad ¿no?
1: que ya estamos
13: por contestar cualquier inquietud.
1: Cualquier
2: inquietud y cualquier ansiedad. Gracias, Mariano. Gracias, amigo. Buenas noches. De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy. Estamos de regreso, por supuesto, y agradeciéndole muchísimo a mis compañeros que estuvieron al frente de este programa, tanto en radio como en televisión. Mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, a las 2 de la tarde por el 8, a las 2, 6 de la tarde, Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Buenas
1: tardes. Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.